0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, stamane è una mattinata piuttosto intensa dal punto di vista politico, ma anche sul merito di alcune questioni che sono ovviamente al centro dell'agenda politica mi riferisco alla questione migranti ma anche alla questione manovra, alla questione reddito e cittadinanza è slittato a domani il Consiglio dei Ministri che dovrebbe deliberare appunto sul reddito di cittadinanza e quota censo le pensioni e da ultimissimo anche la, la vicenda TAV che sta montando ieri ne abbiamo parlato sia con Salvini sia con Di Maio che sono sembrati entrambi piuttosto prudenti e immagino che sarà uno degli argomenti che il dibattito pubblico della mattinata nella coda della nostra trasmissione ma anche al centro, al cuore dell'intervista che abbiamo fatto a Luigi Di Maio tutto il materiale che abbiamo elaborato stamattina insomma il nostro dovere di servizio pubblico potete ritrovarlo sul nostro sito sul nostro profilo, sulle nostre app dicevo, al centro, al cuore dell'intervista a Luigi Di Maio c'era il rapporto che sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega ma in questo caso non abbiamo parlato di questo ovviamente con Luigi Di Maio stanno cercando di costruire le alleanze in visione delle elezioni europee di maggio. Salvini ieri ha incontrato il leader polacco Kaczynski, leader dei nazionalisti polacchi, e eh, assieme ad altri partiti e anche di questo parleremo. Sta cercando di costruire, chiamiamolo così, un gruppo sovranista per correre alle elezioni. Luigi Di Maio. Ha invece incontrato i leader di una serie di partiti eh, più piccoli, minori di diversi paesi europei, tenuti assieme da alcuni elementi, diceva Luigi Di Maio, eh, Maio, democrazia diretta, ma anche lavoro e diritti sociali, e e poi ha, ha lanciato un altro amo ai gile gialli. Noi ci concentriamo soprattutto sul rapporto con i gilet gialli, con molte voci francesi, e tra l'altro oggi, per una singolare coincidenza, esce il romanzo Serotonina eh, di uno dei più noti, più celebrati, più lucidi anche eh, scrittori francesi, e cioè Hulbeck, eh, che Michel Hulbeck che eh, in realtà ha sembrato anticipare il movimento dei gilet gialli, lo stato d'animo, definiamolo rabbioso, rancoroso della Francia profonda. E crediamo che siano tutti temi che possono essere tenuti assieme e dei quali merita parlare prima di tutto però le alleanze, con una voce in questo caso dell'opposizione, quella di Sandro Gozzi, che è stato sottosegretario con delega agli affari europei del governo Renzi, partito democratico, sta credo costruendo, cercando di costruire anche una rete europea per il mondo che fa capo all'ex Presidente del Consiglio Rezzi e che ringraziamo per essere con noi stamane. Buongiorno Gozzi, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Allora, noi abbiamo sentito Di Maio, abbiamo sentito il letto di Salvini e della rete che stanno tessendo, ovviamente voi siete i nemici di entrambe quelle reti.
2: Certamente la prima, quella di Salvini, è una rete di estrema destra, nazionalista, in parte antisemita, omofoba, cioè che ha tutto quello che agli anziani. Anche
1: antisemita-omofoba, co- Gozzi?
2: Sì, ci sono all'interno dei partiti che sono nettamente omofobi e c'è un forte, un forte antisemitismo nell'estrema destra. Poi sta parlando, sta, dicendo, sta rivolgendo a tanti partiti. Vediamo quelli che aderiranno a questo patto in dieci punti che ha proposto a Kaczynski, ma eh, non mi sembra che lo stesso partito polacco di Kaczynski si stia eh, facendo rimarcare per il rispetto eh, dei diritti e della democrazia, dato che c'è addirittura una procedura per violazione dello Stato di diritto contro il governo polacco avviata dalla Commissione europea, così come c'è contro eh, il primo ministro Orban e questi sono impegni violati da Polonia Ungheria e, e impegni assunti democraticamente da eh, Polonia Ungheria aderendo all'Unione europea. Quindi que- di questo parliamo con Salvini, però c'è una coerenza Salvini è di estrema destra, Salvini condivide eh, la politica di Kaczynski e di Orban, non lo dico io, lo dice lui, ha ricevuto Orban a Milano e è andato a trovare Kaczynski e quindi da quel punto di vista abbiamo un'estrema estrema Lei dice europea. Salvini è
1: coerente, immagino la, 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 il passaggio eh, eh, successivo, il lei dice di Maio, di Maio no, questo sta no, per di per sta
2: di Maio sta cercando di maniera disperata, ci di messo anche città di ma poi gliel'hanno tolto subito perché poi ne parliamo che la portavoce... Eh, dei gilet, una delle portavoci dei gilet giovani sì. ieri sul quotidiano nazionale aveva già detto ma eh, come, come di si permette di attaccare il nostro Presidente della Repubblica noi non abbiamo nulla a che fare come Movimento 5 Stelle quindi diciamo, se, se, se era messo il gilet alcuni gilet lo stanno togliendo però è evidente il, è, una, è una ricerca disperata di costruzione di un gruppo perché eh, come dicevate prima in trasmissione, avere un gruppo al Parlamento europeo è, è un vantaggio, è un vantaggio in termini di risorse, è un ter- vantaggio in termini di presa di parola, di visibilità, però eh, i gruppi che ha incontrato, alcuni sono per l'euro, alcuni vogliono uscire dalla zona euro. Insomma, questo mi sembra un elemento. Mi permetta soltanto,
1: Gozzi, di farle ascoltare. Prima ricordo agli ascoltatori che Luigi Di Maio ieri ha incontrato i polacchi di Kuzic 15, che è un partito definibile di destra euroscettica, i croati di Ivan Sinčić, del populista blocco umano, e la finlandese Carolina Kahonen di Likenit, che è un movimento per il libero mercato. Ripete e ha ripetuto ai nostri microfoni Luigi Di Maio che è il filo conduttore, il filo rosso che li terrebbe assieme è la democrazia diretta, però sta. Stavamo toccando anche con Sandro Gozzi il tema del rapporto con i gile gialli e vorrei su questo sentire sia la voce di Francesco da Perugia, sia le parole di Luigi Di Maio poco fa ai nostri microfoni sugli stessi gile gialli, sia la voce di un giornalista di liberazione su questo tema. Insomma, un florileggio di, di voci che credo poss- meritino di essere valutate da Gozzi e dal professor Corbetta che ci sta ascoltando e poi da Gare Galateria che peraltro ci aiuterà anche con l'opera di Michel Hulbeck. Partiamo da Francesco da Perugia. Francesco, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Zanchini. Buongiorno a lei. Sì, no, niente, io secondo me i veri disperati non sono il Movimento 5 Stelle e e, e la Lega di Salvini. I veri disperati in Italia in questo momento sono eh, il PD o l'ex PD di Renzi, secondo me, e Forza Italia italiani, che ogni volta, ogni giorno, sempre di più, perdono consensi perché non sanno più che fare, non hanno più nessun tipo di proposta politica decente e quindi eh, il 60% degli italiani continua, nonostante gli errori veri, presunti che siano, a sostenere questo governo e penso che in Europa, secondo me, avranno un discreto successo. Tutto qua. Eh, È così, anche perché nel voto del 4 marzo, come ho scritto nel messaggio, e il, il fatto, il movimento dei gilet gialli sono esattamente un effetto di una causa ben precisa che è la politica europea di Maastricht di Berlino e di Francoforte che per la popolazione
1: europea non va questo, bene Questo è un punto molto chiaro, Francesco e su questo ovviamente sentiremo sia Gozzi sia il professor Corbetta dicevo, Luigi Di Maio sulla questione gilet gialli, ecco le sue parole
4: Io sto un gruppo parlamentare a livello europeo alternativo a destra e sinistra e sto coinvolgendo tutti quei movimenti che credono nella democrazia diretta ma non solo, gli stessi gile gialli condannano le violenze, nei prossimi giorni incontreremo vari esponenti dei gile gialli e anche lui ieri ha detto di essere disponibile e quindi ci incontreremo credo tra la settimana prossima e l'altra.
1: Si riferiva a Drouet, uno dei leader che ha parlato di incontro assolutamente possibile, uno dei leader dei gilet gialli, figura controversa, abbiamo parlato anche di questo con Luigi Di Maio, è stato fermato due volte dalla polizia, è colui che ha invitato anche i manifestanti ad andare ed entrare all'Eliseo sul tema dei gilet gialli, credo sia interessante sentire anche la voce di un collega di Liberation, che è uno dei più importanti, peraltro fondato a Sartre, quotidiani francesi, Jean Tremere intervistato da, da Alessandro Forlani.
0: Jean Quatremer, c'è una questione di fondo. I gilet gialli diventeranno un partito? Non credo assolutamente che i gilet gialli diventeranno un movimento politico, soprattutto non a immagine dei 5 Stelle, che sono strutturati intorno a un leader carismatico. I gilet gialli hanno dei portavoce che, ogni volta che emergono, vengono spazzati via dalla base. Si tratta di un movimento anarchico che non ha nemmeno un programma chiaro. Sono partiti con la protesta contro l'aumento del prezzo dei carburanti e sono arrivati alla richiesta di dimissioni di Macron e di scioglimento del Parlamento. Non hanno una struttura e credo che se dovessero darsene una andrebbero incontro a un fallimento. Tante sono le contraddizioni al loro interno tra persone e politiche di estrema sinistra e estrema destra. Quindi è impossibile che si presentino alle europee? Per presentarsi alle elezioni bisogna organizzarsi in un partito, avere dei candidati e un programma comune. Tutto ciò al momento è impossibile. È probabile che ci saranno delle liste che si approprieranno della sigla, una lista di estrema destra gile gialli o di estrema sinistra gile gialli, ma il movimento come tale no, perché è qualcosa che non trova un punto di caduta solido. L'opinione pubblica francese come ha interpretato questa offerta di Di Maio ai gile calcolando che in precedenza invece c'era stata un'apertura proprio verso Macron?
5: Essentiellement come affaire
0: essenzialmente come una questione di politica italiana non lo abbiamo interpretato come un'ingerenza o come un attacco a Macron ma solo come un tentativo di smarcarsi dalla Lega di Salvini poi questo mostra la scarsa conoscenza di questo movimento dei gilet gialli che ripeto non ha struttura giuridica quindi gli sbocchi di alleanza europea per il Movimento 5 Stelle quali sono? il
5: problema è che 5 étoiles est un mouvement euh, sui-générique.
0: Il problema è che i 5 Stelle sono un movimento sui generis e quindi non hanno alleati naturali. Hanno aspetti programmatici di estrema sinistra e altri di estrema destra, quindi tutti i partiti presenti in Europa alla fine hanno qualcosa di incompatibile con loro. Sarebbe stato logico che i 5 Stelle provassero ad allearsi con Ann Marsh e con gli spagnoli di Ciudadanos, che erano anch'essi movimenti nuovi, ma l'accordo di governo con la Lega ha reso impraticabile questa strada. Credo che alla fine i 5 Stelle siano un saranno isolati o alleati a partiti molto minori alle elezioni europee.
1: Sandro Gozzi, le chiederei una valutazione di quello che ha ascoltato sinora e anche una risposta agli ascoltatori che dopo aver ascoltato le sue parole Salvini è di estrema destra, alleato con partiti persino xenofobi e antisemiti dicono non farà che accentuare il consenso della Lega stessa. Sandro Gozzi, Partito Democratico.
2: Ma eh, Guardi, allora eh, il, ehm, la realtà dei partiti di estrema destra in Europa non la dico io, eh, se poi questo crea ancora maggiore consenso a Salvini vuol dire che il lavoro che dobbiamo fare è ancora più difficile di quanto pensassi anche in Italia. Eh, per, quanto i, ehm, per quanto riguarda i Gilles jaunes, eh, il tema eh, per me è duplice. Da una parte l'errore di Di Maio, vicepresidente del Consiglio, che ha detto non mollare a poche decine di migliaia di gilets jeunes che sono rimasti nella strada e che sono di estrema destra e di estrema sinistra e che sono, che sono, sono fatti notare per, per delle violenze terribili. Hanno picchiato a sangue dei poliziotti, sono entrati con una ruspa in un ministero, sono stati dieci morti a causa dei blocchi nelle rotonde, ci sono stati miliardi di volumi d'affari persi. Che un vicepresidente del Consiglio dica non mollate quando i tanti gilet ragionevoli, democratici, hanno già mollato, nel senso che adesso vogliono vedere attuate le misure eh, prese già dal Parlamento francese, io l'ho trovato gravissimo e molto dannoso per quanto riguarda gli interessi e l'immagine dell'Italia. Dal punto di vista del movimento, eh, eh, che non ho, ho poco da aggiungere alla, a quanto diceva Jean Catrêmea, il problema, anzi aggiungo una cosa, che il Movimento 5 Stelle ha approvato a contattare Omarsh, ha mm, provato Di Maio che oggi attacca Macron. Quando noi andammo all'Eliseo il 21 novembre 2017, il giorno do, anzi due giorni dopo, il 23 di novembre 2017, fece una lettera a Macron in cui praticamente diceva: Ma perché ha incontrato Gozzi, perché ha incontrato Renti? anche noi siamo per la rifondazione europea. Il Di Maio di oggi è un Di Maio che dal Presidente del Consiglio non solo. Da presidente del movimento 5 Stelle attacca brutalmente Macron perché eh, insomma dire non mollate a gente che ha fatto delle violenze tremende no, che sono su questo punto. Assurdo, è, è gravissimo. Uh, eh, eh, dal punto di vista dei gruppi, eh, è un, sarà un gruppo contraddittorio in cui c'è sì euro, no euro. Vedremo, vedremo poi che cosa
1: nascerà e che parte. cosa verrà costruito Luigi Di Maio in qualche modo preconizzava gli scenari ma insomma noi li analizzeremo era Sandro Gozzi già sottosegretario con delega agli affari europei, partito democratico che aveva parlato chi conosce genesi, evoluzione presente e persino forse futuro del Movimento 5 Stelle avendolo studiato raccontato, descritto in diversi saggi è Pier Giorgio Corbetta, direttore di ricerca istituto Cattaneo, scienziato della politica professor Corbetta grazie per essere con noi
5: buongiorno a voi tutti
1: C'è, ci fotografa il Movimento 5 Stelle oggi? il che non mi ricordo manco più che giorno è, giovedì 10 gennaio 2019, professor Corbetta.
5: Ma oggi il Movimento 5 Stelle fra i vari problemi ha quello appunto delle elezioni europee e come avete già detto, quello di costruire delle alleanze in merito. Eh, I punti di contatto tra i 5 Stelle e i giletjons ci sono, sono espressione dello stesso malessere sociale e sono espressioni dell'incapacità delle istituzioni politiche italiane e francesi, ma europei in generale, il problema è più vasto, di assorbire, dare un senso e rispondere adeguatamente alle richieste di nuove forme di democrazia e di rappresentanza. Questa ha le origini e anche negli obiettivi. Gli obiettivi fondamentali, diciamo riassumendo con in sintesi esagerata, sono sostanzialmente comunque per entrambi un appello alla democrazia diretta e quindi il rifiuto della democrazia rappresentativa e un appello a una maggiore giustizia sociale. Mm. Le differenze sono però profonde, e, eh, sono differenze soprattutto nelle forme espressive, e eh, su questo eh, c'è da, il confronto che andrebbe fatto è quello da fare tra eh, i 5 Stelle quando sono nati, cioè periodo, epoca di Grillo, sì. quando sono arrivati alle elezioni eh, politiche del 2013, e i gilets jauntoggi. L'altro è su cui ci possiamo... E c- ci sono elementi
1: in comune lì, professore? Sì,
5: gli elementi in comune sono la violenza, però l'elemento comune della eh. violenza, la violenza, la violenza di Grillo è una violenza verbale, la eh. violenza di Silvio Jean è una violenza fisica e eh. questo, queste espressioni di violenza del Silvio Jean sono il loro punto debole perché diciamo, gli impediscono di assumere una dimensione di massa e la violenza spaventa il popolo. L'altro problema che li differenzia fortemente è quello dei tempi della loro nascita. I 5 Stelle ormai hanno alle spalle un lungo periodo eh, di politica, si sono consolidati e sono già nati con una leadership, con una struttura dirigenziale. Il Silegione, e qui è stata molto istru- illustrativa e istruttiva, questa intervista e le parole del giornalista francese sono in una situazione di completo rifiuto di ogni forma eh, organizzativa strutturale e quindi eh, da qui alle elezioni europee io vedo che sia un'alleanza assolutamente impossibile da da, 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 da realizzare manca l'interlocutore e non, non hanno, non vogliono un leader non hanno e non vogliono rappresentanti, delegati soltanto dei molto portavoci che dicono cose diverse e i tempi poi sono strettissimi quindi io eh, da, dal punto di vista dell'Alleanza in termini di, di elezioni europee non vedo eh, una concretizzazione importante. Molto
1: interessante eh, quello utile. che ci ha detto eh. il professor Corbetta e devo dire ringrazio molto per la lunga attesa d'aria galateria, eh, insegna lingua e letteratura francese all'Università di Roma, la Sapienza anche eh, scrittrice eh, insomma una saggista importante conosce l'opera di Michelle Houellebecq non so quanto l'ami, dicevo oggi esce Serotonina è stato detto che Hulbeck è capace di eh, anticipare i sentimenti profondi del popolo francese in questo caso il protagonista, un'altra delle figure diciamo, diciamo che hanno quel compiaciuto sentimento di declino tipiche di Hulbeck che avrebbe anticipato la rabbia del popolo francese io le chiederei due cose, professoressa Galateria la prima, ecco, questo Hulbeck che racconta la Francia di oggi e la seconda, il suo sguardo sul movimento dei gilet gialli da franco-italiana chiamiamola così, professoressa
4: Dunque, intanto sì, WebEx è lo scrittore dell'età del web perché se lei pensa ogni suo libro eh, si concentra su un unico tema questa è la semplificazione del mondo della rete, è la semplificazione che caratterizza appunto anche questo eh, movimento dei gilet in cui la parte che mi sembra interessante e non disperata ma invece piena di speranza è proprio l'interesse alle elezioni europee che ormai non è più un problema solo dei politici ma che sta coinvolgendo la civiltà francese. In Newell Beck, in questo serotonino in effetti, il problema di questi francesi che hanno, eh, che allevano m- che fanno, producono latte e che hanno goduto grazie all'Europa delle porte latte e che adesso invece non possono più e non riescono più a far pagare i punti e ehm, effettivamente eh, presenta degli aspetti derivatori perché ci sono eh, dei, eh, delle rotatorie sì. che viene bloccato il movimento delle auto eccetera per evitare che arrivino dai porti il, il, il latte dai paesi esteri ora Naturalmente, Wellbeck ha il basso continuo dei suoi, delle sue di argomenti politicamente scorretti, le donne che sono sempre vent'anni più sì. giovani, gli omosessuali, l'ecologia che con lui è conto, però in sì. realtà questa volta è sul lato comico, è sul comico, quindi questo eh. è molto divertente. Per quanto riguarda l'aspetto eh, divinatorio, eh, diciamo che ci sono anche altri romanzi che stanno uscendo sulla, su elementi di rivolta, come quello di Viglia, che ha vinto su un po' l'anno scorso, cioè questo sentimento evidente in Francia in questo momento eh. è che presto da questa generazione che non sa se si fa una manifestazione ci vuole un fiume di servizio d'ordine non lo fanno che hanno 30 anni sono dei lavoratori che guadagnano 1500 euro in Francia e non ce la fanno e protestano in questa forma in cui la violenza a volte è anche ehm, processa lei quella, questa collera
1: in Italia la vede perché la insegna in Italia vive in Italia poi
4: eh, certamente non è stata subito eh, in, immediatamente rilevata dai nostri eh. politici ed è una collera che rifiuta i corti intermedi anche sì. in Francia compresi giornalisti e, ehm, e, e quindi si rivolge direttamente alle, eh, al, ai campi il Drouet il sì. capo forse lì forse dei gialli è entrato, eh, voleva entrare all'Elyséeo esatto. perché voleva parlare con il Presidente della Repubblica non, non sì, è, è anche un po' in esperienza io credo. è anche un po' in certamente la semplificazione estrema che il web ha creato la politica adesso deve fare i conti su questo strumento in cui, eh, che rende le persone geniali nel campo della comunicazione perché aveva uh, uh, inventato uh, 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 l'uso del gilet giallo il certo. di genio. ma le, ma che ma le no, dice facile
1: trappola di dinamiche più grandi coloro che sono più certo. sguarniti da, da questo punto di vista le parole di Dalia Galateria non voglio dire che facciano il paio ma insomma sono un'analisi eh, che si accompagna a quella, è un invito alla lettura di un'intervista che ho letto se non sbaglio, su Repubblica, al professor Calise qualche giorno fa, che da questo punto di vista era davvero illuminante, e quindi vi inviterei a leggere. Grazie davvero e per la partecipazione e, che, e per le parole e le analisi eh, attente di Pier Giorgio Corbetta e di Daria Galateria, ovviamente grazie anche a tutti i politici che sono intervenuti stamana a Radio Anch'io, una puntata molto densa e resa più ricca come ogni mattina, questo non lo dico diciamo, per piaggeria o per compiacere gli ascoltatori, ma insomma dalla presenza, dalle domande, e dalle riflessioni degli ascoltatori, che invito comunque a continuare a scriverci sul nostro sito, sul nostro profilo sulla nostra pagina Facebook. Stamane in console Antonello Piergentili, Luciano Pecoraro e poi Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e la composizione della squadra della redazione di Radio Anch'io che ogni mattina costruisce questa trasmissione che è eh, gestita in regia da Mauro Convertito. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, la linea adesso eh, va a 100 Città, eh, la nostra nuova trasmissione, ascoltatela perché è piena di notizie, piena di riflessioni, piena anche di musica, noi ci risentiamo domattina più o meno, meno alle sette e mezzo, grazie ancora buona giornata